0: Zeilhelden, podcast. Hallo, ik ben Frida Fennel, zeiler, levensgenieter en schrijver van het boek Kapitein van Mijn Geluk. Dat ik schreef naar aanleiding van een zeilreis rond de Atlantische Oceaan, die mijn man Leon en ik van 2014 tot 2017 maakten. In een aantal podcasts voor zeilhelden neem ik jullie mee naar de beleving van die zeilreis en vertel ik wat het echt doet met je als mens om voor langere tijd op zee te zitten. In de afgelopen week, vertel, weken vertelde ik waarom ik de reis maakte, waarom ik op reis wilde. En ook vertelde ik wat de grootste uitdagingen waren in het eerste halve jaar van die reis, zoals loslaten en het overwinnen van angst. En vorige week konden jullie horen hoe ik dan uiteindelijk de grote oversteken ervaren heb. Nou, vandaag is alweer de laatste episode van de reeks podcast eh, waarin ik antwoord ga geven op de vraag, heeft die reis nou echt gebracht wat, wat, je, wat ik ervan verwacht had en waar ik naar op zoek was. En daarvoor gaan we eerst naar de Karib. Want na aankomst van de grote oceaanoversteek kwamen we aan in de Carib en kon eindelijk de, droom, de grote droom van het eilandhoppen beginnen. In de Carib ...liggen alle eilanden op nagenoeg maximaal een dagafstand varen van elkaar. En konden we dus echt genieten van het iedere dag opstaan, bedenken wat gaan we doen, gaan we naar een volgend eiland, blijven we hier. We hoefden niet te veel voor te bereiden, we hoefden ook niet vooruit te kijken naar nieuwe oversteken waarvoor we bijvoorbeeld een goed weervenster moesten zoeken. Nee, de de het tempo van de dagelijkse beslommeringen... dat kon echt omlaag toen we daar eindelijk lagen. We genoten van de strandjes... van de cultuur, van de, he, de Caribische cultuur. Mooie wandelingen die we konden maken. En zoals ik dat schrijf of omschrijf zeg ik... het lukt steeds beter om met de dag te leven. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk met het dagleven? Nou, heel concreet is dat voor mij opstaan zonder wekker. En geen plan hebben. Dus doen gewoon wat er in je opkomt op zo'n dag. Als je lekker aan de koffie ochtends over het water tuurt... bedenken, nou, wat, wat heb ik zin in? En dat betekent ook bijvoorbeeld geen afleiding zoeken... in je telefoon, series, Netflix. Um, maar ook niet op zoek gaan naar grote uitstapjes in entertainment. Maar gewoon genieten van het uitzicht... Na, de, na het strand roeien, de stad ontdekken waar je beland bent, een boodschapje doen, smiddags lekker een rondje zwemmen om de boot en misschien nog met zonsondergang een borrel drinken bij de buren. Dat is echt een beetje hoe dat leven met de dag eruit zag. Natuurlijk is het niet alleen maar dat, want aan boord moet er ook echt wel gewerkt worden. Alleen al het voorzien in je dagelijkse uh, levensonderhoud is best een hele klus, want de boodschappen... Doe je sowieso te voet. Je moet eerst uitzoeken, hè, waar kan ik terecht voor mijn boodschappen. Dan roei je naar de kant. Dan moet je naar de supermarkt lopen. Ook je was moet je doen met de hand. Of je sleept de was mee naar de kant en gaat ook wederom te voet op zoek naar wasseretten. Nou, dat zijn hele concrete dingen. Watertanks vullen met sherrycans die je weer vanaf het vaste land naar je boot moet slepen. Maar ook gewoon het onderhoud van je schip. Want we hadden een stalen schip en op zout water moet je dan gewoon toch heel veel onderhoud plegen. En na enkele weken, maanden in de Caribe besloten we om in het, op het eiland Antigua groot onderhoud aan het dek uit te voeren. En daarvoor moesten we enkele dagen de haven in. En in die haven, tijdens het onderhouden van de boot kreeg ik echt een openbaring. Dat is een van de belangrijkste momenten geweest van mijn reis. En nou, daar wil ik jullie een stukje over voorlezen uit het boek. We zijn al een dag of drie aan het werk, als ik op mijn hurken in de schaduw van een gespannen laken zit. Naast me groeit de stapel met gebruikt schuurpapier. Mijn handen zitten onder het stof van het schuren en doen pijn, net zoals mijn knieën. Het zweet druppelt van mijn gezicht. En in gedachten zie ik mezelf puffend en zwetend zitten. Ik krijg zelf medelijden. Wat een rotklus is dit toch iedere keer. In Nederland werd ik er altijd chagrijnig van. Ik kon alleen maar hard doorwerken, blik op oneindig. Niemand mocht me afleiden en ik nam nooit pauze. Ik had maar één doel voor ogen, het moest zo snel mogelijk af. In gedachten anticipeer ik op nog een paar dagen vol afzien en chagrijn. Of toch niet? Het besef dreunt mijn hoofd binnen en verspreidt zich door mijn lijf alsof ik door een megagolf word meegesleurd. De werkelijkheid is dus zo anders dan mijn gedachten. Ik heb helemaal geen haast en ik vind het niet vreselijk. Ik vind het ook niet leuk, maar ik doe het gewoon, zonder dat het mijn gemoed beïnvloedt. Ik krijg er geen negatieve energie, maar juist positieve energie van. Wat is er met me aan de hand? Vraag ik me af. Ik voel me anders, niet mezelf. Of juist wel mezelf? Is dit de ik naar wie ik op zoek ben? En het moment is zomaar daar. Het moment dat ik me realiseer, ik ben vrij, in balans, zen. Dit is het hier en nu. En al die vreemde termen zijn ineens tastbaar geworden. En dan bedoel ik ook echt ineens. Ik denk terug aan een gesprek met Lotte van zeiljacht Roke enkele maanden terug. Frida vroeg ze, wat doe jij nou zoal de hele dag aan boord? Ik moet toch altijd iets ondernemen, iets doen, mezelf ontwikkelen? Oh, zei ik, ik erken het helemaal. Niets doen is zo lastig. Het zit helemaal niet in me. Het voelt alsof het niet mag, alsof het verkeerd is. Dat heb jij dus ook, zei ze met duidelijk hoorbare opluchting in haar stem. Jip, zei ik. Maar ik geef er niet aan toe. Het is juist één van mijn doelen op deze reis om me over te geven. En te leven in het moment. We zijn zo geconditioneerd als mens... En ik wil juist proberen die condities te doorbreken. En het drang om altijd iets te moeten of te ondernemen, juist te overwinnen. Of zoiets. Dus ik keek me aan dag te gaan. Ja, ik geloof dat ik je kan volgen. En hier zit ik dan in Antigua. Met mijn schuurpapiertje in de handen zend te zijn. En zo voel ik me meestal de afgelopen tijd. De meeste dagen voel ik me geweldig tevreden. Ik ben niet op zoek naar zingeving of balans. Naar ondernemerschap of zelfemploying. Ik leef. Ik ben. Ik voel me vrij en gelukkig als een kind. En dat is dus eigenlijk wat daar in die Carib met mij gebeurde. En ik besefte me dat ik me de afgelopen weken dus steeds zo voelde. En ja, geef het beestje een naam, mindful, zen. Um, en ik wilde dat gevoel ook heel graag proberen vast te houden. En Leon ervaarde dat ook zo. En we hebben toen ook besloten dat we um, nog een jaar in, langer in de Carib wilden blijven om ook echt te kunnen genieten van die vrijheid. Van het niets moeten. Want ja, als je toch een volgende oceaan weer ingaat... dan zitten daar een hele hoop voorbereidingen aan vast. Je vaart met deadlines. Je moet heel goed... Ja, je bent heel veel met het weer bezig. En nou ja, dan komt er toch weer een stukje moeten terug in je leven. En dat wilde gewoon nog niet. Um, ja, en ik schrijf ook uh, um, in het boek over... ...ja, vrijheid. En daar was ik natuurlijk naar op zoek. En ik kwam ook in die Carib echt tot... Um, ja, ...tot besef wat vrijheid voor mij eigenlijk was. Um, namelijk... ...toen ik besefte dat ik niet uitkeek naar de dag van morgen of terugkeek naar gisteren... ...maar juist met volle teugen genoot van de kleine wereld van Leon, de boot en mij... ...toen kwam ook dat besef dat iedere plek op aarde de mooiste plek is om te zijn... En het gaat dus niet om de plaats, maar het gaat echt om die beleving. Om het zijn. En zo kwam dus dat besef dat vrijheid niets met fysieke grenzen te maken heeft. Maar juist vrij zijn van je eigen opgelegde denkbeelden. of van invloeden van buitenaf. dat is vrijheid. En vrijheid zit dus uiteindelijk in jezelf. Tot dat inzicht kwam ik. En. Nou ja, dat is eigenlijk denk ik wel een heel belangrijk antwoord op de vraag, de levensvraag die ik had voor de reis. Hè? Van wat, nou ja, op zoek zijn naar vrijheid, dat was ik uiteindelijk. En naar leven met aandacht. Um, en nou ja, dat wisten we dan nog gelukkig nog heel lang vast te houden. En um, eigenlijk maanden later bereikten we het mooiste, de mooiste plek van onze zeilreis. En dat waren de San Blas eilanden bij Panama. En dat is een eilandengroep voor de Panamese kust, um, die nog eigendom is, of bestuurd wordt ook, door um, een inheemse indianenstam, de Kuna-indianen. En um, nou, daar werden we helemaal teruggegooid echt naar de basis van het bestaan. En ik schrijf daarover het volgende in het boek. Cano na Cano. Ik komt voorbijvaren en ik kijk ernaar. Ik kan het gewoon niet bevatten. Ik zie het plaatje met eigen ogen en ik bevind me er middenin, maar het wil maar niet neerdalen in mijn hersenpan. saint Blas belichaamt alles waar deze reis voor staat. Puurheid. Leven zoals het leven bedoeld is in harmonie met elkaar en de natuur. Reinheid. Onbeïnvloed door een wereld waarin geld en macht de hoofdrol spelen. Ongereptheid. Het is de enige plek in het Caribisch gebied waar de aarde nog een bepaalde mate van ongeschondenheid heeft. En eenvoud. Leven naar de essentie van het bestaan alsof iedere dag de laatste is en ieder moment eeuwig duurt. In de jarenlange voorbereiding van deze reis heb ik erover gedroomd om ooit het anker in zijn blast te laten vallen. Maar ik durfde eigenlijk niet te hopen dat het zou lukken. In zekere zin lijkt mijn bestemming bereikt. Meer kan ik van deze reis niet verwachten. Ik voel me gelukkig op een ingetogen manier, niet de kortdurende blijdschap of euforie van een zeker hoogtepunt, waarmee geluk vaak wordt verwacht. Ik ervaar juist een kalmte, een zekerheid, een verlichting. Alsof het leven de coulissen opent en ik de zin van het leven kan doorzien, zonder die te begrijpen of te willen analyseren. Acceptatie van het zijn. Hier eindigt mogelijk mijn kweesten. En ja, daarmee... Um geef ik denk ik antwoord op, heeft de reis gebracht um, wat ik hoopte? Ja, dat heeft het. Um, en het heeft ook antwoord gegeven, hè, dus op die vragen waar ik mee worstelde, namelijk wat is de zin van het leven? En dat antwoord ziet er heel anders uit dan ik van tevoren gedacht had. Want ik weet nog steeds niet wat de zin van het leven is, maar ik heb nu een state of mind waarin ik um, dat accepteer dat ik dat nooit zal weten en waarin ik het leven juist meer leef. En, um, en ik voel me dan ook veel zekerder van mijn bestaan en van wie ik ben. En dat is uiteindelijk... Ja, meer had ik uiteindelijk van die reis niet kunnen verwachten. En daarmee komen we tot het einde van deze reeks podcasts. Ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren. En zijn jullie nou benieuwd om te weten hoe die reis verder afliep... en hoe ik bijvoorbeeld nu in het leven sta... Um, nou ja, dan kun je het boek Kapitein van mijn Geluk uh, bestellen en lezen. Uh, of je kunt By Frida volgen op Facebook. Nou, nogmaals dank. Ciao!